0: Если там розовый, то ты лесбиянка Если там зеленый, то там ты готов на все Еще будут разные комнаты и в разной комнате прям будет вот сверху написано Вот здесь вот прям для, для девочек Вот тут ганбенги. еще порно, вот. порно, порно на стены порно повесим на стен. Тематическое И, знаешь, и
1: хотелось, и хочется все время этих людей спросить Вы вообще в интерклубах были? Совершенно из другой пары Женщина, которая при этом на одетая Закричала, что? Гомосятина какая-то Да-да-да-да. Пошли отсюда! У нас, кстати, есть еще
0: билет э, бизнес класс 150 тысяч рублей.
2: Это на самолете тебя привозит. Это,
0: наверное, не для подкаста нет. «Молодые и глупые».
2: Можно быть Хотя... молодым, богатым и глупым. Да, Мне он... кажется, это бывает.
0: Бывает, думаю. На... Просто ты иди не на секс-вечеринку, на кинки-вечеринку. И сразу половину вопросов отпадет.
2: А лучше просто на вечеринку.
3: Всем привет, меня зовут Даня, это подкаст «Молодые и глупые». Мы будем сегодня говорить про кинки-вечеринки, про секс-позитив. Помогать мне в этом будет Виталий из телеграм-канала «Подкаст наступают». Привет. Привет. И две прекрасные девушки-организаторы, организаторки «Кинки Раша». Привет, Таня, привет, Тая. Привет. Привет. Я хочу начать с простого, с такого просветительского мотива, потому что мне кажется, что в большинстве своем ни наши слушатели, ни люди в целом России не знают, о секс-позитиве, о кинке-вечеринках, о подобном досуге или о подобном виде развлечения. Можете рассказать про то, как вы пришли к идее создать организацию, которая занимается просвещением в этом направлении и вечеринками вот такого рода?
1: Такого. Это не секс-позитивно. Почему? Ну, такие, мне кажется, фразочки такого рода, это как раз вот такой секс-негативизм. Черт. Ну вот, подсекла, знаешь, сразу. Тогда
2: скажите, как секс-позитивно говорить. Да. Мне кажется, это, кстати, будет неплохая штука, которую можно вынести. Как говорить секс-позитивно? Ну,
1: честно, открыто, без... Ну, кинки-вечеринки, не, не такие вечеринки. И без и зас... без засмеиваний. Вот это секс-позитивно. Да, все остальное это такое немножко...
0: Называем вещи своими именами. Словами через рот. Да.
3: Окей, окей, это это позитивно звучит, конечно.
0: В общем, история наша была такая. Мы с Таней вместе были в клубе Киткат в Берлине в разное время, но так получилось, что в какой-то момент, когда мы работали вместе над проектом «Секс про мы обменялись, это была такая научная конференция, мы обменялись своим экспириенсом от похода в клуб Киткат, и обе поняли, что нам очень интересно в Москве создать такую же вечеринку. У нас было куча идей, и, собственно... Мы их воплотили
1: Да, мы попробовали Конечно же, получилась совсем другая вечеринка Потому что Россия не Берлин Потому, потому что у нас свое видение Потому что нам хотелось сделать так, как мы это видим Но все равно, конечно же, вдохновением стал вот этот поход В легендарный берлинский клуб Киткат Который, да, там, мою жизнь и представление о мире перевернул полностью Мою тоже
2: Тогда расскажите, что вы там увидели и что вы оттуда взяли.
1: Это огромный техноклуб с очень большим количеством залов, локаций, э, ну достаточно необычные и интересные. То есть там, не знаю, есть бассейн на веранде, рядом сауна с душем. Э, все это тоже там какая-то живая музыка. Там же на веранде при этом есть много разных залов. Один с техномузыкой, другой с какими-то там немножко припопсованными сетами, э, там с зеркальными потолками, данжен с медицинскими койками и капельницами, неоновые эротически странные картины, везде развешенные, клетки, какие-то там еще странные локации. М- мой любимый, конечно же, развлечение это голова дракона, которая реально из- извергает огонь там, с какой-то периодичностью. А, то есть, это. Очень яркий, такой необычный, классный клуб, в котором по субботам фетишный дресс-код. Все остальные дни это просто техноклуб, а в субботу туда очень строгий дресс-код, надо быть ярким, фетишным, необычным, и, соответственно, в рамках вот этого вот яркого фетишного дресс-кода там можно все, в том числе заниматься сексом. Но на самом деле по понедельникам, когда там нет дресс-кода, там тоже можно заниматься сексом. Суббота и понедельник Ну или если нельзя, все равно все это делают Ну
0: да, у Китката просто уже определенная репутация, он существует, не знаю, лет 30, наверное, уже
1: Да, но там стоят все эти кровати, приспособления, поэтому даже без расхода, кажется, люди этим пользуются Но насколько это предусмотрено или нет, я не знаю Ну да
3: А что вы оттуда взяли конкретно, чего решили не брать? И как вообще ваша первая вечеринка прошла?
0: О, ну это вообще любимый вопрос. Давай сейчас я расскажу, что взяли, что не взяли, потому что э, рассказ про первую вечеринку прямо заслуживает отдельного разговора. Значит, прежде всего мы взяли оттуда саму идею, что прежде всего мы делаем атмосферу. Она создается благодаря тому, что у нас есть строгий дресс-код, классная музыка, то есть мы изначально хотели звать к себе именно хороших диджеев с техно- или теххаусом. И до сих пор это делаем. То есть для нас музыка важна на вечеринке. И также атмосферу для нас создает шоу, которое происходит на сцене. Мы всегда зовем всяких танцоров. Иногда это бывают акробаты, фрик-шоу, световое шоу. Обязательно зовем артистов к бурлескам. И какие-то BDSM-экшены тоже, например, Шибаре. И, например, в Киткате это представлено в меньшей степени, потому что, ну, не знаю, возможно, там публика настолько уже раскрепощенная, что их не надо развлекать, они сами уже приходят там с десятью плетками и устраивают перформансы. Возможно, просто потому что у них концепция немножко другая. То есть там редко бывают именно прям шоу-шоу какие-то, а в основном там люди... Ну, очень живо и с удовольствием тусуются. Причем, опять-таки, нет какой-то обязаловки, что ты вот пришел, ты обязан заняться там сексом. Все-таки это не секс-вечеринка, а именно кинки-вечеринка в том смысле, что э, ты приходишь и ты сам решаешь на месте, есть ли у тебя настроение вовлекаться в какое-то взаимодействие или знакомиться с кем-то или нет. Или ты хочешь, например, остаться внутри своей компании или просто там походить, понаблюдать, погулять. Я, например, когда первый раз вот пришла... э, накинки вечеринку я пошла одна и лично для меня это был ну, классный экспириенс потому что я например всегда если с кем то иду ну, начинаю себя оценивать вот, чужими глазами вот, а что он обо мне подумает или она обо мне подумает там какая я такая не такая а тут у меня была полная свобода Плюс я еще за границей, в чужом городе, то есть я сто процентов знаю, что никто не узнает, и это мне дало какую-то абсолютную эйфорию, типа делай, что хочешь. И я действительно была вот в условиях, что я могла делать абсолютно все, что хочу, и в Киткате, надо это подчеркнуть, люди там тусуются очень давно, и там очень развита культура согласие, там никто не будет тебя трогать без твоего разрешения, то есть вариант такого, что ты э, приходишь, тебя кто-то без спроса трогает за жопу, невозможен. Вот, люди там 30 лет уже тусуются и ч- четко знают, как бы, что им за это будет. И для меня этот был эксперимент, да, который поменял мою жизнь, потому что я впервые себя почувствовала настолько свободной и, главное, принимаемый. Э, то есть, я нашла типа тех людей, которым мне не казалось странной или фриковатой, которые, возможно, были более фриковаты, чем я даже. Ну, в том смысле, что это люди, которые открыто выражают свою сексуальность или открыто могут об этом поговорить. Для них это не кажется каким-то странным, необычным, да. И я почувствовала себя просто своей тарелкой. Я там купалась, как рыба в воде. Я два часа просто гуляла, я смотрела на людей. мне полное было ощущение, что я, как Алиса в «Стране чудес», провалилась в эту кроличью нору и оказалась просто в зазеркале, где люди другие, они по-другому выглядят, и вообще там ну, просто ощущение эйфории вот меня посетило. У
3: меня просто есть ощущение, что те люди, которые прямо решаются на такие вечеринки в России, возможно, это ощущение ложное, они достаточно тоже адекватные, чтобы им не напоминать про согласие и так далее. А вы говорили раньше, что у вас там плакаты про что можно, что нельзя, как нужно, как не нужно.
1: Тут такая история. Точно совершенно люди, которые там приходят, они адекватные, но это вообще не значит о том, что им не надо напоминать про культуру согласия. Вот там моя история, как я сходила в Киткат. У меня, кстати, есть шутка к твоей истории про то, что ты в другом городе и можешь делать все, что угодно. Я там буквально в прошлом году или этим летом, не помню, в какой-то там из последних приездов в Берлин, в Киткате, значит, выхожу из из такого, из из темной там такая комнатка есть, вот, там после, не знаю, двухчасового какого-то экшена, выхожу немножко, ну, такая отлетевшая, и слышу, значит, «Таня, привет!»
0: Не спрятаться нигде.
1: И я такая, ну, что такое? Это оказались, супер суперстарые знакомые, с которыми я в Москве не виделась, я не знаю, лет восемь, наверное. То есть из какой-то прошлой жизни они вот пришли к компании и, в общем, узнали меня. Поэтому, да, не всегда так бывает. Расскажи, как ты сходила. Но у меня да была такая история, что я, ну, когда пришла в первый раз, я тоже пришла одна. А мне очень хотелось посмотреть вообще что и как. Я прям с этой целью вообще туда ехала. И я, например, не знала, как себя вести. То есть не то, что я, например, не знаю культуру согласия или могу кого-то трогать без спроса. Мне было совершенно непонятно, например, что я могу отказываться. Там, если говорить про правила, которые у нас висят, одно из правил не нравится, откажи. Оно, ну, казалось бы, очень простое, но для меня это была неочевидная информация. Я думаю, что сейчас. Очень много есть и женщин, и мужчин, для которых это по-прежнему неочевидная информация. И мне повезло встретить такого всегда-то вообще китката. Мне кажется, я потом и встречала его много раз, и есть ощущение, что он вообще там живет. Вот, и он явно, в общем, он прям увидел, что я новенькая по моим, наверное, запуганным глазам, или, я не знаю, взял меня за руку, вот, ну, был такой приятный молодой человек, и он мне прям вообще подробно провел всю
2: экскурсию,
1: рассказал вообще про эту культуру, про это комьюнити, про то, что что это вообще за клуб, куда я пришла, и, в частности, он много и долго объяснял мне, что я могу отказать, что я имею право не взаимодействовать с тем, кто мне не нравится, что я имею право выбирать из всех Там, кто ко мне подходит с предложениями Того, кто мне нравится, того, кто мне не нравится Что там, перед тем, как что-то делать Люди должны спрашивать, э, и это нормально И что мой отказ никого не обидит Все эти вещи мне, например, были не очевидны Я при этом довольно адекватный человек И именно для этого мы эти правила пишем Во-первых, чтобы напоминать людям об этом Потому что они оказываются в новом мире И кажется, что, ну, можно чуть-чуть потеряться А тут у тебя везде написано Нет, значит, нет, не нравится, откажи Захотелось, спроси А во-вторых, это правда, вот Сейчас, возможно, я этого не знала, потому что это было, там, не знаю, 5-6 лет назад, и тогда как-то вообще секс-просвет не присутствовал в моей жизни. Вот сейчас, может быть, там силами блогеров и каких-то наших лекций люди больше об этом знают, но мне кажется, что все равно не все об этом знают, и надо об этом Даже напоминать. те, кто приходит. М- даже, ну, у нас, конечно, и на билете написано, и в рассылке, и на сайте, и везде тоже, еще до прихода, мы максимально пытаемся эти правила людям везде написать, но, если честно, мы еще встречаем человека с бумажкой с правилами, еще в руку ему даем, и еще проговариваем их.
0: Да-да-да, и все это произошло опытным путем, то есть действительно в какой-то момент... Не знаю, человек достает фото, ну, типа, фотоаппарат, ну, в смысле, телефон и снимает. Он к нему подходит экран и говорит: нельзя снимать. Он говорит, а к- в смысле? А кто мне об этом сказал? Мы такие. Чувак, вот, вот на соседней стене, раз. значит, висит. И по- после этого мы решили, что мы их еще в руку будем давать, ну, прям, чтобы точно, потому что на а, с- сцену я не услышал, ну, этот стену я не увидел, ну, как бы про- мимо входа ты не можешь не пройти.
1: Да. Не, ну, мы их развешивали с самого первого дня, то есть мы, кажется до того, как мы придумали вечеринку, мы сели и придумали правила да. и повесили их, а в руку стали давать, да, после того, как поняли, что люди даже так этого не видят и не понимают, поэтому Адекватность человека не означает, что он знаком с культурой согласия. К несчастью, но мы, конечно...
0: Ну и потом мы все родились в патриархальном мире, в котором действуют просто интуитивно абсолютно другие правила. И если ты как бы сознательно себя не поменяешь, ну, свой там оптику, взгляд на мир, то тебе довольно сложно будет сориентироваться. То есть в патриархальном мире принято, что девушка, даже если хочет сказать «да», говорит «не знаю», или начинает там как-то ужимками, значит, сопротивляться, хотя она в самом деле «да», но «нет», но «да», но «нет», а мужчина должен каким-то образом догадаться, что она имеет в виду, вот, и настаивать. Ну, то есть это точно не та схема, по которой мы взаимодействуем с друг с другом на кинке пати. Если девушка сказала «нет», это «нет», это «не значит, может быть». Если девушка сказала «да», то это «да». То есть «да» значит
1: «да», «нет» значит «нет». Вот наше основное правило. Это у нас на барменах написано. Да-да-да, «Да» значит «да», «нет» значит «нет». А
2: скажите, ваши завсегдаты они учат, так же, как вот этот молодой человек, те, кто приходит первый раз? Или, может, у вас есть гиды внутри? Да, или у вас есть гиды, как вообще...
1: А, Но ну, у, у нас вот есть люди, которые встречают И, в общем-то, они как раз, их задача, да, рассказать про правила Показать, что где находится И как бы, ну, встретить человека Плюс у нас есть кинки-полиция а, Это тоже нами обученная вообще команда наших гостей Которые вот ходили много раз И теперь они раб- работают Бросли <свят> кинки полиции, <свят> да, у них написано Полиция без нравов на футболках Вот, и они тоже дежурят Хорошо. Они прямо сменами дежурят внутри клуба К ним можно подойти, обратиться они, Во-первых, они следят, чтобы правила соблюдались и во-вторых, конечно же, они и рассказывают, и показывают, и, в общем-то, ну, внутри вечеринки помогают сориентироваться. Плюс у нас есть вообще команда наших артистов, артисток и орг-команда, которая тоже внутри вечеринки помогает людям каким-то образом там, не потеряться, сориентироваться.
0: Если Плюс Кинки дейтинг, э, то есть мы специально делаем какие-то активности для новичков. Если ты приходишь на вечеринку big edition, то есть большую, мы в самом начале до всяких шоу, ведущие делают такую игру типа спид-дейтинга, мы его называем кинки-дейтинг, то есть там люди встают в круг, делают какое-то простое задание, естественно, не там пенетративно-эротического характера, а типа там шипнуть на ушко свое имя, то есть что-то очень простое, разогревающее, но тем не менее ты имеешь возможность посмотреть друг другу э, в глаза, э, обменяться какой-то парой фраз, почувствовать какую-то симпатию, если она между вами, там, искора пробежала, то вы потом можете к друг другу, естественным образом, подойти и познакомиться и провести эту вечеринку вместе, если вам захочется. Вот. Соответственно, люди меняются пары, да, как на спиддейтинге это происходит. Эта игра происходит в течение, там, минут 15. Вот. Обычно всегда очень резво проходит, люди с удовольствием в ней принимают участие. То есть, кроме того, что мы новичков встречаем, мы прям конкретно о них заботимся в смысле каких-то активностей, чтобы они могли познакомиться с кем-то на месте, если вдруг они этого не сделали э, заранее, и вот им страшно одним.
1: Ну, ну и плюс вне вечеринки у нас тоже есть ряд активностей, оффлайн и онлайн, для тех, кто хотел бы с этой культурой познакомиться, для тех, кто не знает, у него есть вопросы, это, во-первых, чаты в Телеграме, у нас есть два чата, white чат и black chat, попасть в них можно через бота, Что-то там кинки-пати-бот, кажется, через нижнее подчеркивание. Его
0: можно найти в наше... Дело в том, что там как-то не попасть по прямой ссылке. Я не знаю, почему там то ли в яблоках оно заблокировано, то ли еще что-то. В общем, у нас есть телеграм-канал... Russia, и вот там, в описании канала, есть ссылка на бот.
1: Да, на бот, и, соответственно, white — это где люди общаются, блэк-чат — это такое для... Тех, где люди о- обмениваются фотография, фото- да. фотографиями, вот, и, соответственно, в чатах довольно много людей, это наши постоянные гости, это те, кто там, наша команда, они рассказывают, показывают, отвечают на вопросы, помогают сориентироваться, очень активно, на самом деле, общаются, там, у меня есть эти чаты, и не очень есть время мониторить, но я регулярно вижу просто какие-то запредельные количества тысяч сообщений <laughs> в день в-, в-, в обоих. И плюс есть еще и Kinky Dating онлайн тоже канал, где можно тоже с кем-то, например, познакомиться, и человек что-то Найти расскажет.
0: чью-то откету или выложить свою.
1: Да, и плюс у нас есть формат Kinky Day, это мы его называем <свеч> фестиваль. К- к- да, фестивали, кинки мероприятия, куда можно в джинсах. Да, да, да. Потому что, что это у нас обычно
0: строгий дресс
1: <свеч> Дневное фестиваль, воскресный. Там он начинается утром, э- включает в себя ярмарку кинки товаров, лекции и открытую встречу. То есть, в общем-то, это просто дневное мероприятие, где можно познакомиться с нами, где можно познакомиться с комьюнити, где можно познакомиться с нашими постоянными гостями, где можно посмотреть какие-то. Классные ништяки на маркете, послушать лекции, посмотреть кино и тоже, опять-таки, ну, просто познакомиться с кинки-культурой, вот как, ну, в обычном... Мы сами
0: выходим на сцену, отвечаем на все вопросы, которые спрашивают про кинки. Это очень смешно, потому что этот кинки-дэй вообще вырос из вот этой открытой встречи, которую нам в какой-то момент просили
1: сделать, чтобы... Потому что люди,
0: как показала практика, не читают сайт. Да, мы в
1: какой-то момент просто подумали, вот как раз вот эту была у нас идея как объяснить людям кто мы такие и что мы не страшные вот когда мы только начинали ну, у многих было много опасений никто не понимал что это такое и мы подумали а давай действительно соберемся в кафе и вот... Да. тет а как бы расскажем всем, кто захочет к нам прийти, что мы не страшные и такие же, как вообще вы, просто делаем кинки-вечеринку. И она выросла, то есть сначала пришло 50 человек, потом все. Я очень хорошо
0: помню, что мы думали, ну, там маленькая кафешечка, человек на 30, сходу уже пришло 50, и они не вместе, ну там. Да, я помню, что на
1: какую-то вторую-третью встречу нам пришлось там за день менять э, площадку, потому что мы взяли кафе на 50, не углядели за регистрациями, и там в какой-то день мы смотрим, что-то 250 регистраций, мы такие, вау, взяли, ну прям реально реально там арендовали Успех. другой лофт, и прикол просто в том, что сейчас э- вот этот формат открытых встреч, который в нашей голове, мы думали, что мы сейчас, ну, проведем встреч 5, и люди иссякнут, э- превратился вот в этот Кинкидей, где мы там собираем по две тысячи регистраций, <laughs> то есть он как бы рос-рос, и людей все больше, кто хочет прийти и лично с нами познакомиться, и познакомиться не только с нами, но и как раз с гостями, и, в общем-то, это тоже отвечает вот этой цели, рассказать, что, как происходит, о чем это, как подготовиться, ну, какие какие-то вот эти вопросы, которые есть у всех, кто у нас еще не был, мы вот в разных форматах, онлайн и офлайн, на них отвечаем по-разному.
2: У меня один из главных барьеров, я, о которых я думаю, когда я думаю про King Party, это что все, что я слышал, все, что вы рассказываете, это очень э, субстантивное. То есть я понял, что там есть бармены, музыка, акробаты, но я все равно не могу как бы никак это себе представить и нет никакого визуала, естественно, потому что нельзя снимать. Вот я хотел попросить вас описать это как-то, ну, типа, там светло, темно, там Смотри, все ви- сильные, Виталий красные. прям,
0: знаешь, типа, рассказывает мысль про то, что люди не заходят на сайт. Но, типа, у нас... Виталий, там фотографии, но, видео. Скажи, у нас, у нас
1: ви- видео видеоотчеты с каждой вечеринки есть, и нельзя снимать гостям, но можно нашему оператору, который знает э, гостей, которых можно снимать, потому что он спрашивает, можно вас снять или нет, снимает там, например, шоу на сцене, и с каждой вечеринки мы подготавливаем видео отчет, где очень хорошо видно атмосферу хорошо Я, правда, знаю, у меня некоторые люди думают, что мы эти видеочеты вообще специально в студии отдельно снимаем. Серьезно? Но меня спрашивали пару раз, но ну, это же не настоящий. Уж это стих. же не на вечеринке снят. На самом деле нет. И фотографии тоже мы выкладываем. Но вы все
2: равно опишите.
1: Очень многие люди
0: просто приходят, например, они заморачиваются с костюмами, они там за две недели, заранее заказывают их там в аренду, или заморачиваются шьют. Да, кто-то просто, заказывает там. Что-то и... просто ну, то есть люди реально прям вкладываются в это, потому что они понимают, что дресс-код строгий, и они не будут выглядеть как бы странными и неуместными. И там, чем больше человек ходит, тем больше он как бы. Готов вкладываться, потому что он понимает, что он часть атмосферы почему мы вообще так за дресс-код топим? Потому что нам интересно создать вот этот вот сюрреалистический, потусторонний мир, в который ты попадаешь и там на ночь становишься другим человеком или, наоборот, сбрасываешь себя, наконец, все маски и становишься кем ты там себя воображаешь. Ну, и настоящим. да, и люди из-за
1: того, что они очень сильно ну, заморачиваются, многие как раз попросили нас, чтобы был фотограф, то есть это тоже не было так, что вот вам снимать нельзя, а мы вас снимать будем. Мы на первых вечеринках как раз не снимали, но люди говорили нам, пожалуйста, мы хотим хотим, чтобы были фотографии в наших костюмах, при этом вы не разрешаете нам снимать. И вот мы как бы придумали эту систему, что есть фотограф, который снимает только тех, кого можно, только тех, кто просит, и поэтому на сайте много фотоотчетов. Но если описывать, то это обычная клубная вечеринка с клубной музыкой, клубным светом и как бы клубной атмосферой. Которая
0: происходит в помещении обычного клуба.
1: Но есть там несколько отличий. Первое, это что все в очень странных костюмах, ну, то есть как, как референс можно, не знаю, там, бёрнеровскую тусовку, наверное, привести, как там Burning Man или mm-hmm. там тусовки Burning Man'а. Возможно, они чуть более откровенные, потому что это эротическое мероприятие. И вот внутри обычного клуба с обычной атмосферой все в костюмах. Мы при этом тоже стараемся заморачиваться чуть больше по декору, то есть мы прям ставим какие-нибудь, не знаю, бассейн с шариками, какие-нибудь там кресты или... Ну, Сейчас у нас был зачарованный лес, мы вешали там неоновые всякие штуки, ну то есть мы как бы стараемся тоже это красиво декорировать, если говорить про отличие от обычной клубной вечеринки. И э, самое важное, конечно, обыча- отличие от обычной вечеринки это что можно все, то есть ты можешь увидеть там все и танцующих людей, и общающихся людей, и там целующихся людей, и там, не знаю людей, которые практи- практик- да. практикуют, не знаю, порку или шибари или какое-то еще тематическое взаимодействие. У нас есть
0: массажная зона, которую мы еще называем сквирт зоной. Да, тоже можно пойти и получить новый опыт. (свят) (свят) Или посмотреть, как кто-то другой получает новый опыт.
1: Можно увидеть, ну и, конечно, можно увидеть людей, которые занимаются сексом, но это, во-первых, не все. Во-вторых, не постоянно, и это, ну, как бы некая тоже ситуативная вещь, которую ты можешь там встретить А можешь и не встретить, у меня есть эта прекрасная история про... У нас был такой клуб, в котором был один танцпол, и такая вокруг него анфилада из комнат И так вышло, что ну, на танцполе реально люди танцевали, и вся какая-то вот эта вот экшен происходила в анфиладе вот из этих там закутков mm-hmm. Это было как-то очевидно и органично И один мой друг... Провел все время на танцполе и под утро говорит мне, Таня, а что ты меня вообще там пугали меня вся вечеринка какая-то, все такие веселые танцуют. Где секс? Где секс? Нет, у вас нет никакого секса на вечеринке, Таня. Ну, такие, ну да, ну, пожалуй. Потом
3: посмотрел фотоотчет и, наверное, нашел много нового.
1: Больше он не пришел.
0: Мы не снимаем секс тоже. Это, мне кажется, это какая-то интимная конфиденциальная вещь, которую люди вряд ли бы хотели, или вряд ли ты можешь а, адекватно сказать свое согласие. Ты такой, ну, как бы занят делом, подходит фотограф, и ты такой, да, давай, конечно.
3: Не, я думал, что люди могут и заранее об этом сказать, что меня можно снимать занимающимся На вечеринке 500
0: человек. Фотограф не, знаком, не, не запомнит 500 человек. Но фотографы mm-hmm. просто четко даем ты за, что он не снимает людей, которые заняты взаимодействием друг с другом. Что логично, потому что иначе не могут просто внятно сдать согласие.
2: А что вы сами делаете во время вечерины?
0: Когда-ка.
1: Какой хороший вопрос. Ну, вообще, чаще, к сожалению, работаем. работаем, и это такое, там, не знаю, ты бегаешь с телефоном, там, подносишь кому-то что-то, с кого-то встречаешь, отвечаешь на какие-то там чьи-то проблемы, но я еще встречаю гостей.
0: Да, я чаще всего отвечаю за шоу-программу, и, ну, тоже, вы же понимаете, ивент-бизнес, он своеобразный, то есть если люди новички как мы тоже стани когда то такими были приходят в, в ивент индустрии и думают что вот они сейчас придумали и вот оно вот так и произойдет, как мы, они придумали. Сейчас телефон, о, этот микрофон отключится, электричество вырубится, что-нибудь наемнется обязательно, кто-нибудь это, потеряется, кто-нибудь, да. потеряется, кто-нибудь куда, откуда-нибудь упадет, э, 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 шоу пойдет не так, и это все ты должен как бы, промониторить и склеить. Классика организации. Ну, ну, да, я,
1: а я отвечаю за дресс-код, потому что это ну тут такой очень сло- тоже сложная задача, которую там мы сейчас когда-нибудь, наверное, делегируем, но вот эта история о том, чтобы вежливо, тактично и дружелюбно отказывать людям.
0: Да-да, я помню, как на второй вечеринке я попыталась встать на дресс-код, и, вы понимаете, я была взросшена, так сказать, вот этим клубной культурой, когда стоит там Вася на дресс-контроле. Огромный. Да, и тебе это так Василий. И таким хмурым голосом или таким сучим голосом говорит тебе типа вы не проходите да да и я такая думаю господи сейчас я встану и буду повелевать людьми ну и короче меня прям сходу прилетело прям сразу матом да 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 на всю мою
1: власть я такая все все Таня я не могу это делать меня отсюда, это страшно я боюсь людей. Да-да, мы просто сначала подумали, что Тая более строгая, поэтому мы поставим ее на дроскот, но в итоге <соценно>, тактика не сработала, и поэтому все, реально там с третьего мероприятия я этим занимаюсь на каждой вечеринке. Ну и плюс, если честно, мне нравится встречать гостей, мне нравится смотреть на всех, отбирать их, ну, как отбирать, в смысле, ну, понимать, кто проходит, кто не проходит, поэтому мы чаще работаем. Но если вопрос был в том, хотели ли бы мы тусоваться на наши вечеринки, если бы мы не работали, конечно, да. <соценно> мы изначально вечеринку делали как для себя, что чтобы сам самим на ней потусоваться и для нас это прям вообще огромное разочарование когда мы поняли на какое-то вот мероприятие что кажется что <тусоваться> никогда
2: не успеваете просто только работаем. ну
1: по- под утро у нас получается под утро вот когда заканчивается mm-hmm. какой то вот основной движ когда мы закрываем вход чтобы на нем больше не стоять и когда заканчивается шоу программа вот Несколько часов после этого нам удается отдохнуть. Часа в
0: 4 утра, можете ко мне подойти. У вас же есть какой-то
3: скоринг еще, насколько я понимаю, вообще до еще того, как человек приходит в клуб? То есть я у вас на сайте видел какую-то заявку, и там довольно подробно нужно про себя рассказать. Как вы решаете, кого вы пускаете, а кого вы не пускаете? Какие-то критерии есть?
0: Конечно. Вообще суть в том, что у нас многоступенчатая возможность Пройти как бы на вечеринку, то есть нету такой истории, что ты зашел на сайт и просто купил билет. Вот все э, сайты, на которых вот так происходит, это, э, это сайты мошенники. мошенников, это не, <laughs> не делаете так. Вот. Соответственно, чтобы купить билет, нужно заполнить заявку. В заявке нужно оставить на ссылку на одну из соцсетей. Соцсеть должна быть открыта, потому что мы проверяем за день там, более ста э, заявок, и ну, не будем морочиться, там, с открыть, не открыть. И, соответственно, мы просто смотрим, что этот человек адекватный, если у него в профайле там призывы к насилию или там, не знаю, Пасха и храмы. Вот. нам кажется, что, возможно, этому человеку пока рано на кинке вечеринку.
1: Ну, или бывают еще такие инстаграмы, где там сплошные брутальные селфи. Вот, таких мы тоже не берем.
0: Ну, в смысле, знаешь, еще очень любит как-нибудь «Я с автоматом», там что-нибудь такое.
1: Ну, А-а-а. или там «я в качалке», «я в качалке», «я в качалке». Ну, таких... не
0: ну, засмеялся, я когда Миттон кач... узнал себя. Погоди. Неправда. Ну... Неправда. У нас с разный вкус. Мы обычно, если мы сомневаемся...
1: (сueless) Я люблю парней из качалки, (суuk) не надо В этом плане, мне, кстати, кажется, что очень круто, что в итоге получается сбалансированная толпа Вот когда мы начинали, мы рассматривали заявки вместе И у нас настолько разный вкус, действительно, что мы брали там по своему вкусу Это тоже один из критериев Хотели бы мы просто взаимодействовать с этим человеком Если хотели бы, то мы его приглашаем, а если не хотели бы, то нет Из-за того, что у нас максимально вообще разное видение Люди разные попадали на вечеринку, и это, мне кажется, круто.
3: Нет, ну вот сейчас, например, да, я, у меня тоже есть какое-то видение, вот если я вижу там ссылки на а, высокоморальные статьи там про, про религию. Ну, или или, да. или какую-то крайность вот как раз брат за брата, там фотки с, в тачке, потом в кальянной, потом в тачке, да, потом... Да, да, вот да. Ты да. Вот ты прям сам
0: отвечаешь на нас Именно так это, да, мы, мы не берем.
3: Да, ну то есть есть же, я имею в виду, у вас выработался какой-то условный список, там 20 пунктов, вот есть фотка в кальянной, есть...
2: Блин, у меня есть история
3: классная про это. Было такое сообщество в
2: ЖЖ еще, Kill Your Idols, там люди выбрасывали других людей, если у них была музыка плохая. И там был такой образ, авто нет. Типа, если ты видишь этот альбом в списке музыки, то типа сразу ты просто не думаешь дальше, ты выкидываешь этого человека. Вот у вас такие тоже, да, наверное, про Ну слушай, типа, музы... если вы видите кальян, то все. С музыкой если вы у меня, автомат, у меня была
1: история, что нам однажды один э, молодой человек оставил несколько ссылок, и там была ссылка на, э, в его ВК, в котором почти не было фотографий, было мало информации, и так в целом было непонятно. Но он оставил еще одну ссылку на его паблик ВКонтакте, который он администрировал, и он был посвящен музыке. Вот, и как бы я посмотрела этот паблик э, и написала ему в личку, что смотри, э, супер классный паблик с идеальной музыкой и вообще ты очень сильно, кажется, у тебя классный музыкальный вкус, и это вообще, наверное, значит, что ты классный, но у тебя нет фоток, пожалуйста, пришли свои фотки, потому что у тебя профиль пустой. И он такой, вау, вы реально смотрите заявки, я же специально оставила эту ссылку, чтобы проверить вашу систему, как она работает.
0: Ну, вообще, так лучше не делать, потому что это вот Таня... Потому что, может быть, авто нет. Да, да, добрый человек зашла и посмотрела, а вообще автоматически, если у тебя в аккаунте нету фотографий, а просто картинки, 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 мы не знаем, кто ты, мы отклоняем
1: все ссылки. Это то есть он оставил две ссылки, как бы я посмотрел одну, посмотрел другую, и в итоге там мы связались и, конечно, пустили его на вечеринку, но я к тому, что, да, там музыкальный вкус тоже работает, и мы, конечно, смотрим там, ну, некоторые просто спрашивают не на то, как человек выглядит и, не знаю, красив он или нет, мы смотрим, насколько там он адекватный, готов воспринимать культуру согласия, сможет вообще ну, в да, нашу да. Вопрос
0: тоже имиджа, знаете, я тоже, я помню некоторые заявки, вот человек выглядит, ну, как бы, ну, нормально там, я не знаю, он... Э- если бы я встретила его на улице, я бы не умерла от ужаса. Но у него все фотографии. И я с пивком, значит, там с девчонками, с красной мордой, явно в Турции. Значит, и вот мы нажрались так, а потом нажрались так. Да, ну как бы очень странно какое-то.
2: А у вас, кстати, много пьют люди на вечеринке?
0: Я бы сказала, что нет, не очень. Но, безусловно, пьют, потому что это клубное мероприятие. И, как правило, там бокал шампанского или вина, вот, ну... Каждый человек пьет практически, если он там прям совсем категорически ну, да, только я, не пьет.
1: Я, я, я сама выпиваю там, не знаю, два-три апироля, ну, как бы в течение вечера. Это, в общем. Ну, как клуб, ну, короче, это... да.
0: Ну, смотрите, людям, которые пришли на вечеринку там знакомиться и что-то то как-то с друг с другом вероятностно взаимодействовать, просто нет никакой логики напиваться до такого состояния, mm-hmm. что он просто не встанет. Ну, и мы таких выводим, конечно. Ну, да, конечно.
2: Я еще хотел спросить про отбор. Вначале вы отбираете заочно по соцсетям, Потом те, кому вы говорите, да, они оплачивают, правильно? Угу. Верно. И потом кого-то еще на входе вы не пускаете. Вот что с таким происходит? Во-первых, деньги, во-вторых, много ли их? Ну, как бы. а,
1: там такая история. То есть есть вот этот строгий пристрогий дресс-код, и мы даем людям возможность доработать свой образ. То есть всегда на входе, помимо зоны для переодевания организованной, стоит какая-то лавка, где продаются аксессуары, работает гример, и можно что-то докупить для того, чтобы образ стал полным. То есть из, наверное, вот Если взять 100% тех, кто не прошел дресс-код В принципе, у этих 100% есть возможность доработать свой образ И это делают, не знаю, наверное, 80% То есть уезжают домой ну, небольшое количество людей Но некоторые люди уезжают домой Потому что они не готовы там дорабатывать образ Им кажется, что дресс-код слишком сложный У меня была там моя любимая история Когда стояла пара с, естественно, фетишно красивой, эротично одетой девушкой И вообще не одетым мужчиной Это сейчас самая частая история вот, и рядом, и у меня обычно там скапливается много таких пар, вот, и я там лично каждому объясняю, почему нет, и, и дальше они идут, переодеваются или там перекрашиваются, возвращаются, некоторые ходят по три-по-четыре раза, больше они там нарисовали паука на щеке и возвращаются. Такие, я, 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 сходил к гримеру, вот. Ну, Доработал образ. И, ну, в целом там, ну, да, там... А где
2: надо нарисовать паука, чтобы это
0: засчитывалось?
1: Нигде, ну, в смысле, надо доработать образ. Вот у тебя должен до быть того, образ, момента, до того а момента, не момента, просто
0: паук на щеке. Пока
1: я не узнаю человека, то есть реально вот бывает такое, что человек приходит, и я его не узнаю, потому что я вижу человека в образе, и он такой, это я, я, ты три раза меня уже отправила. Я говорю, да я тебя не узнала, проходи. Вот до этого момента я их не пускаю. То есть надо быть в ярком образе. И в общем у меня стояло там две пары, и одной из пары я посоветовала там тоже мужчину, такой, что что мне сделать? Я говорю, ну хотя бы глаза подведите, чтобы хоть как-то ярко выглядеть. И совершенно из другой пары женщина, которая при этом фетишно одетая, закричала «Что? Гомосятина какая-то! Да, да, да. Пошли отсюда!»
3: как, как вы ее не отскорили еще до того, как она пришла? Ну,
1: они ушли. Ну, мы видимо,
0: их... хорошо, адекватно, как ты говоришь, адекват... адекватно, адекватно выглядели. выглядели. Они, да. они,
1: они были очень прилично адекватные пары, пока она не заорала вот эту вот гомосятину, при том, что я даже не ее мужу это предложила, а, ну, было ну, непонятно. Да, да. Очень,
0: очень легко тоже отсекаются люди по каким-то вот... Критерием на дресс-коде То есть когда там говоришь, я не знаю, там, ну легинс Типа там в джинсах нельзя Ну я сниму, в чем я останусь там, Таня говорит, ну легинс один, Или колготки там женской парвины на себе, знаешь, Он говорит, что тебе, пидор что ли Мы такие, спасибо, до свидания
1: Но обычно я так говорю, что там все такие Но это правда
0: да-да-да, у нас есть универсальное правило прохождения дресс-кода. Если ты в своем образе будешь чувствовать себя неуместным в метро, в ресторане, на день рождения у бабушки, то, значит, ты проходишь на кингипате. Если твой образ, в принципе, нормально вписывается, ну, значит, приходят люди, ну, например, просто он в костюме и там котелок надел, но в целом никто не обернется на тебя, если ты вот так пойдешь в метро, значит, это не подходит. У нас бывают там исключения, когда у нас конкретно, например, вот была мастер Маргарита, это не мы придумали, это Это, значит... Булгаков Булгаков придумал строгий блэк-тай. Да, у мужчин блэк-тай был, девушки были голые. Вот. Но, опять-таки, это было вызвано вот конкретной этой темой вечеринки. У нас бывают вечеринки, например, у нас была вечеринка Inside Out, когда мальчики в девочек, девочки в мальчики, и это тоже был строгий дресс-код. То есть каждый раз за там, пару недель до мероприятия мы выкладываем альбом с референсами, как бы мы хотели, чтобы наши гости э, выглядели. Он лежит у нас в соцсетях, и можно посмотреть и
1: четко понять вообще, чего мы хотим от людей.
2: А расскажите, во-первых, люди ведь не приезжают туда так, или приезжают, или они переодеваются на месте?
1: Ну, кому как удобнее, кто-то действительно доезжает в такси, скидывает пальто и проходит, но можно переодеться на месте, мы ставим такие переодевальные кабинки, как в магазинах одежды, и можно, да, кто-то просто на диване переодевается, и если упомянуть этот наш любимый кит киткат, там вообще совершенно скотские условия для переодевания, там просто стоит какие-то там два стула, две банкетки, и ты просто на коленках вот так переодеваешься рядом с гардеробом, вот там не организовано ничего, но мы ставим кабинки
2: а во-вторых, а где просто люди берут костюмы? Потому что я сразу вспоминаю сцену из White Shot, где Том Круз бегает по городу, пытается найти костюм, ничего не получается. Но это, наверное, заранее делается, правильно? Есть какие-то специальные места, где делают кинки-костюмы. Ну, у И нас есть, во сейчас... услуга.
0: Да, даже много. Очень хорошо, очень хорошо. Я
3: просто... Для меня, наверное, это один из самых главных барьеров, потому что в целом решиться там сходить, это очень интересно. Но как только я думаю о том, что Нужен дресс-код, нужно его продумывать, нужно что-то купить. Я до сих пор в кроссовках осенних, вот уже скоро снег пойдет. Да, супер. То есть мне там обычная одежда купить, на немножко лень, так скажем, сходить. А тут надо вот, ну, действительно подумать, заморочиться, чтобы это соответствовало критериям. Как где брать одежду, как люди решают этот вопрос, они вам
0: рассказывают? Знаешь, вот Том Круз в упомянутом фильме сделал над собой усилия, потому что ему очень хотелось. И на самом деле в этом есть фишка определенная, потому что когда человек вот готовится к вечеринке и чувствует, что он должен чуть-чуть постараться, вот чуть-чуть напрячься, это делает для него этот экспириенс еще более особенным другим, и когда он приходит
1: и видит, что все
0: постарались, это вообще супер приятно.
1: Но мы все равно заботимся о гостях, поэтому помимо кинки-маркета, которые вот эти ярмарки, которые мы устраиваем накануне вечеринок, но на кинки-маркете костюм вряд ли можно купить, там в основном аксессуары, ну uh-huh. или, не знаю, какие-то, может быть, платья, штуки. белье, то есть девушка может там найти костюм, мужчине не так много вариантов. Не, ну мож- можно купить. Почему? Ну, ну мужских костюмов на кинки-маркете... Market... Не, ну, условно говоря, если это костюм... Трака. О, вы купили? О, класс. Значит, можно на кинки-маркете. Вот, и есть аренда, и у нас есть сайт kinky.defismarket.com, где мы выкладываем прям специально отобранные нами готовые образы, которые мы находим у дизайнеров красиво фотографируем, выкладываем на сайт, и там можно их как бы взять в аренду. И плюс у нас есть еще услуга «Подбор костюма под ключ». Это можно прямо среди билетов ее найти, где мы лично под ваш запрос, вот ты говоришь, я как бы костюм искать не хочу, но я хочу быть, не знаю, шляпником, или я хочу быть вампиром. И вот наши стилисты тебе подбирают костюм вампира и привозят его на вечеринку. То есть есть как бы... Три варианта, и плюс еще есть вариант, например, что-то все-таки постараться поискать и докупить на входе какие-то аксессуары или воспользоваться услугами гримера. Но я знаю, что многие гости всем этим не пользуются, потому что это все новшество, и раньше приходилось самостоятельно решать проблему. И, конечно же, есть... Я, на самом деле, очень часто нахожу костюмы на кинкепате в масс-маркете. Если внимательнее чуть-чуть посмотреть, там какие-то и прозрачные, интересные платья можно найти, и необычные, яркие э, там просто вещи, одежду. Э, кто-то реально сам мастерит, я знаю, там, you know, ездит ездить в Леруа Мерлен за какими-нибудь светящимися диодными штуками, строить. Ну, это если
0: кто-то хочет прям заморозить. Некоторым нравится. Да, кто-то,
1: кто-то, кто любит делать что-то руками, делает сам, придумывает сам, при этом можно купить просто в масс-маркете. Есть и... магазин
0: карнавальных костюмов, Арте, э, например. Да, там тоже полно костюмов. Огромный выбор просто. Надо только дойти.
1: То есть вариантов mm-hmm. довольно много.
2: Я не хочу быть дудем, но это Так-так. все зв- звучит довольно дорого. Вот э, вы, У вас есть какое-то представление как бы про вилку? Типа сколько э, минимум и сколько максимум может стоить вот одна вечеринка для тебя? для человека, который первый раз... С идет, учетом например. костюма? Да, А-а-а. да, с учетом всего. Но
1: ну, я повторюсь, что костюм, может быть, на самом деле, я вообще мастерица вот этих супер дешевых костюмов, собранных на коленки из говна и палок. Спасибо, но я нет. Я, например, но только что за,
0: за десяточку купила. Я знаю, что ты нет,
1: но у меня бывала история, что действительно там, не знаю, я... Сейчас я, кстати, реже так делаю, и вот меня Кинки Пати воспитала, и теперь я тоже трачу много денег и делаю с сшибательные образы, но когда-то давно, там, это просто, не знаю, рваные колготки, какой-нибудь Красивый купальник, яркие, там, кожаные аксессуары БДСМ, вот, вот тебе и костюм. И это, если это классно выглядит, в этом можно прийти. Ну, можно посчитать 5 тысяч билет, что-то на бар, не знаю, там, тысячу на бар, 6 тысяч, там, такси, считаем такси.
2: Ну, если в этом нельзя ехать в метро, то, наверное, считаем такси, да.
0: Ну, я бы посчитала, знаешь, тоже, кто сколько пьет, я бы посчитала, в общем, я бы сказала, что примерно десяточка. Ну, наверное, с, с алкоголем, да. с такси, с, с костюмом. А и... И с
2: костюмом тоже. С то есть костюм это не самые большие траты и от этого. Всего. Это
1: зависит от того, от ну то есть я, я, я повторюсь там. В масс-маркете продаются очень яркие, необычные вещи, если ты их как-то смексуешь. Ну, то есть, если ты, например, купишь себе э, леопардовые леггинсы за 500 рублей и какой-нибудь там блё- топик в блестках в H&M за 1000 рублей, у тебя будет костюм за 1500 рублей, и ты будешь классно выглядеть. Ну, там, и добавь и, еще да, наклейки, не... например, блесточные наклейки на лицо или там камни на лицо, вот, еще 500 рублей, ну, 2000 uh-huh. рублей. Ну, как бы легко можно собрать дешевый костюм, вообще да. без проблем.
0: Просто многие люди, я повторю, что им настолько нравится идея костюма, что они, ну, и готовы потратиться там на, и на аренду, и готовы фотографироваться, потому что им это классно.
1: Ну да, ну или можно купить очень дорогую дизайнерскую маску зам, за 20 тысяч, э, очень красивое какое-нибудь необычное платье еще за 20 тысяч. Ну, в смысле...
3: Ну, предела нет, понятно. Нет
0: предела совершенно. Да. Нет. У
1: нас, кстати, есть еще билет
0: э, бизнес-класс за 150 тысяч рублей. Э, он на самолете тебя привозит туда. Это, наверное, не для подкаста молодые и глупые.
2: Можно быть молодым, богатым и глупым. Мне кажется, это бывает.
0: Бывает, в общем, это такой билет, когда ты... Хочешь пойти на вечеринку, но абсолютно ничего не хочешь делать. То есть туда входит такси бизнес-класса, туда входит твой личный менеджер, который тебя заранее консультирует. Мы также готовы встретиться с этим человеком лично и тоже на него посмотреть, дать возможность задать вопросы. Этот менеджер ему помогает, полностью собирает костюм, естественно. Макияж туда входит тоже, если какой-то хочется сложный. Это также билет действует на пару. Ну, то есть можно пары пойти. и у вас будет столик отдельный в зоне рядом со сценой. Всю ночь ваш менеджер будет с вами что-то вам помогать. Имеется в виду естественно не сексуальное взаимодействие, а там объяснить, что где находится, во сколько, какое будет шоу, провести экскурсию по вечеринке, подвести с кем-то, познакомить, если нужно, там если страшно. Ну, соответственно, решить какие-то бытовые вопросы тоже на месте. И в конце ночи упаковать, так сказать, в такси и отправить домой счастливую.
1: Да, если совсем никак, ну, типа, не хочется и нет времени не готовиться и там ничего делать, вот это мы тоже предоставляем такую возможность. Я,
3: пожалуй, куплю в Леггинс.
1: У меня есть леопардовая юбка, могу одолжить
0: На ближайшую вечеринку у нас дресс-код Типа бордель Ну то есть можно быть с там Как раз леопардовые подойдут Или наоборот, не знаю, рабом Для мужчин А на вечеринку в декабре Вот последнюю в этом году, будет 21 декабря У нас белый дресс-код То есть обязательно какие-то Либо весь костюм, либо какие-то его детали Должны быть белыми, потому что мы собираемся Весь клуб уфигачить неоном не, не, не какие-то
1: детали. Они потом приходят, короче, в черной одежде с белым, я не знаю, Бортничком. воротником и говорят: да. ну у вас же написано какие-то детали. Не какие-то детали, а большая костюма, часть да. костюма.
2: Ты можешь купить комбинезон белого медведя.
1: Да. Например. Или вот в этой шубке прийти в леггинсах. Да, я уже про это подумал шуб, шуб, я тоже уже не будет в голове. Свиститься. Но если, да, джинсы убрать, то шубка классная Ну да, но в
0: джинсах и спортивной обуви мы прям совсем не пускаем Только если это, ну, какая-то, я не знаю, тоже украшенная обувь
3: Слушай, мне интересно очень сильно, исходя из того, что у нас общество довольно консервативное в целом И вообще патриархальный мир такой вокруг нас Страшный
0: патриархальный мир вокруг нас
3: Да мешали ли вам когда-нибудь заниматься тем, чем вы занимаетесь? То есть есть ли какие-то ярые противники того, что вы делаете, которые там вам палки в колес вставляют, там, может помешают там площадки у вас там забирали в какие-то моменты или еще что-то? То есть вот с такими ситуациями ну, Я бы
0: хотела, знаешь, в этот момент постучать по столу и сказать, что, слава Богу, нет, ну, глобально, да. а, потому что... Но ну, это я так отвечаю сама себе на этот вопрос. Почему нет? А, потому что мы все-таки делаем очень закрытые мероприятия, на которых а, невозможно попасть людям, которым это ценностно как бы не близко. А, потому что вот мы уже рассказали, почему долгая система заявок и прохождение дресс-контроля. И мы абсолютно точно там 18+, даже я бы даже сказала, в основном 25+. Основной возраст наших вечеринок И Ну просто мы, нико, мы сами как бы, Никому не мешаем Мы никому наши ценности не насаждаем То есть только если тебе Интересна эта вечеринка Ты как бы найдешь нас, подпишешься на нас Вникнешь в эту историю И ну, я смею надеяться Что мы как бы с собою никого не раздражаем На данный момент
2: И у вас секретные места, правильно? или
0: Ну, плюс-минус, слушай, все-таки, опять-таки, если ты хочешь купить билет, и ты зашел на сайт и уже зашел покупать билет, чаще всего там написан э, адрес, если, ну, если только не это какая-то там договоренность с клубом, что мы, допустим, не пишем открытый адрес.
1: Но у нас были какие-то там мелкие неурядицы, там, ну... Одна из моих любимых — это когда мы согласовали печать значков в Питере, причем накануне мероприятия, скинули макет, и нам сказали, мы этот макет печатать не будем.
0: А что-то там было там, типа?
1: Ну, просто-просто наш логотип там был. Вот, они сказали, мы это печатать не будем. Ну, или там артисты,
0: допустим, договаривались, какие-то хотели, значит, это пузыри, мыльные шоу «Мыльных пузырей» позвать, вот, э ну, естественно, мы предупреждаем, я говорю, у нас определенного рода вечеринка для взрослых, вот наш сайт, посмотрите, вот, и уже мы как бы согласовали там условно костюмы и цену, они сказали, нет, мы не поддерживаем эти ценности, извините, работать с вами не будем, ну и, в принципе, это адекватно,
1: но нет, нет ну, грубо.
2: Это очень прикольно, что вы сказали про значки, потому что э, я делал подкаст «Женщины в дизайне», у нас там было интервью с э, Никой Водвуд,
1: О, она классная. и она
2: рассказывала тоже про то, что самые большие сексисты и патриархатные чуваки — это типографии. Ты приходишь и говоришь, мне нужно напечатать флаер, «Нет патриархата». И они такие, в смысле нет патриархата?
1: Потому что у нас одна типография, с которой мы уже 4 года сотрудничаем, они очень нас любят, и я как бы ну столкнулась с этим в другом городе, потому что мы все печатаем у ребят, которые давно вообще к нам привыкли, уже ничему не удивляются, и мы ну да не меняем подрядчиков, забавно, что... Это реально так, такой индустрия. Мне, меня, не конечно, не до сих пор
0: вопрос, почему люди держатся за патриархат? Что они в нем нашли?
3: Да, это отдельная тема,
0: мне кажется, большая. Нашли большая.
1: стабильность в Нет-нет, это вековые традиции.
2: А, кстати, как у вас с гендерной пропорцией на вечеринках?
1: О, какой хороший вопрос. У нас есть прикольная новость, что впервые в жизни да, да, да. на ближайшую вечеринку, которая будет через... Пару дней, да. Короче, который будет в эту субботу у нас больше девочек, чем мальчиков. Обычно заявок от мальчиков приходит больше, но так как у нас есть система заявок, нам очень нетрудно этот баланс сохранять, и мы просто там чуть больше мальчиков отклоняем, там чуть больше девочек берем, и поэтому... По итогу всегда 50 на 50, но, конечно, мы прошли большой путь до этого дня, когда заявок от девушек больше, и начинали мы его просто с ситуации, когда были, не знаю, в 10 раз больше заявок от мужчин, чем от женщин, вот тогда, когда были первые мероприятия, и вот мы силами феминизма и борьбы с патриархатом...
3: а в целом каких-то гендерных различий по условиям у вас нет? По цене, по, нет. Там, по входу, еще что-то?
0: У нас есть на больших мероприятиях, я просто хочу тоже оговориться, у нас есть вечеринки Big Edition и Limited Edition. Все, что вот мы рассказываем, это там, лавка товаров на входе, кинки-дейтинг в самом начале мероприятия. Это все подходит под вечеринки Big Edition, где мы пускаем новичков и для них делаем какую-то активность. Есть еще вечеринки Limited Edition. Они исторически просто сложились в какой-то момент, когда... Люди, которые к нам очень давно уже входят, они такие, Господи, мы не можем больше слушать эти ваши правила. Давайте уже сразу как бы, как Шину и, и,
1: и видеть глаза новичков, пожалуйста, можно? Да, глаза. Но без новичков.
0: Да, да, в общем, и мы еще делаем вечеринки Limited Edition, они обычно до 200 человек, небольшие, и туда мы пускаем только тех, кто минимум уже три раза был или как-то, в общем, сильно засветился, выделился и так далее. То есть это такая камерная вечеринка для своих, там мы уже не повторяем по 10 раз правила, не устраиваем лавку на входе, потому что все справляются с костюмами.
1: И даже дейтинг не делаем. Да,
0: уже все и так все с друг с другом знакомы, в общем, в целом. И к чему я это... С чем начали? И Ты
1: это говорила к тому, что на Big Edition у нас есть тип билета девичник. Да. Это вот история, которую мы ввели вот тогда, когда заявок от мужчин было в 10 раз больше. Первое решение, которое мы приняли еще до первой вечеринки, что цена билета не будет отличаться, вообще никаких скидок, никаких бесплатно вообще не будет, потому что женщина должна сама заплатить за свое желание потусоваться на вечеринке. Угу. Это ее делает... как бы Это создает для нее более безопасную атмосферу, делает ее более уверенной в вообще в том, куда она пришла, и мы как бы, ну, это решение приняли, и в нем остаемся, но когда мы столкнулись с тем, что, ну, реально очень много заявок, вот тогда, несколько лет назад, мы долго думали, каким образом нам привлекать все-таки девушек, и ввели билет девишник если ты приходишь группой от трех до шести человек, от трех до 6 девушек, то билет чуть дешевле. Да, но это только на больших, и то не всегда, и и ограниченное количество, и мы ждем тот день, когда мы отменим билет девичник, кажется, что он скоро настанет.
2: у вас было, что приходили настоящие девичники?
1: Да, было Ну, несколько раз, и они классно отрывались.
3: Ну, то есть то, то, что вы делаете, вы, безусловно, верите в это, вам это нравится, вы кайфуете, вы это продвигаете, транслируете вовне и так далее, Как вы это вот объясняете людям, которые совсем, совсем со стороны, ну условно, я, например, собираюсь сходить к вам на вечеринку, и меня там спрашивают моя мама или моя бабушка там или кто-то еще, ну вот совсем, так скажем, не из мира молодых и глупых, типа там куда ты идешь? Я говорю я иду на секс-вечеринку и тут я представляю что начинается на кинки вечеринка,
0: на...
1: просто ты еди не
0: на секс-вечеринку а на кинки вечеринку и сразу половина
1: вопросов подойдет я вообще а не... лучше просто на вечеринку. Да, просто на вечеринку. Я вообще не объясняю никому. Смысле... Надо, да,
0: зачем, зачем надо свое личное жизнение там маме рассказывать? Вопрос связан с тем, как донести
3: до людей мысль о том что это как бы ок что это нормальный вид досуга познакомить их с этим а, те кто могут в штыки воспринять это с самого начала
1: а мы с ними не общаемся на эту тему
0: во первых у нас таких в окружении нет то непонятно зачем ты с ними общаешься нет, в смысле у меня
1: такие могут быть в окружении то есть понятно люди с которыми я сталкиваюсь да и они там эту тему не понимают но я с ними не общаюсь на эту тему вообще ничего не говорю и я говорю что я пошла не знаю на мероприятие если мне например надо сказать где я или что я на вечеринке и ничего точно не объясняю
0: мне просто кажется, что если вот ну, есть прям цель кому-то такому объяснить, кто твой там, не знаю, близкий старый друг, ну, допустим, да. то действуют все те же правила, как в секс-позитивном сообществе, когда ты разговариваешь о сексе. Ты говоришь спокойно, уверенно, называя вещи своими именами. Как только ты это говоришь без стыда и стеснения, этот стыд и стеснение у второго человека тоже начинает автоматически отпадать. Ну, в смысле, говорит, я иду на кинке вечеринка, а что а, там секс снимать? Ты такой, ну да, и... Ну, как бы, в чем проблема?
1: Нет, ну, тут такой сложный момент. У меня, например, есть подруга из вот детства, там, какая-то ну, школьная подруга, с которой вот мы уже давно не общаемся, но, короче, давным-давно общались, и вот она однажды, например, написала мне в Инстаграме там что-то, в общем, написала мне в Инстаграме что-то, типа: Вот я для своих дочек такого бы не хотела. Что-то... И она там периодически предъявляла мне претензии за то, что ей не нравится там, в моем инстаграме читать про мою работу. Я говорю, если тебе не нравится, отпишись. Она нет, ну вот про твою не работу мне нравится читать. Ну, то есть, бывают действительно такие люди, но, если честно, я реально перестала с ней общаться. Ну, в смысле, я не понимаю, зачем мне навязывать ей как бы свое мнение и что-то объяснять. То есть я сказала: Если тебе не нравится, отпишись. Это моя работа, я ее люблю. До свидания.
3: Ну, вы вообще часто встречаете людей, которые вам в какой-то, может быть, агрессивной или там похоже на агрессивную манеру доказывают, что вы делаете неправильные
0: вещи?
1: Не, мы так много работаем, что мы встречаем только по работе людей, а все люди по работе нас любят.
0: Я, например, иногда встречаюсь не только по работе.
3: В 4 утра, видимо, как раз, когда ты освобождаешься.
2: Я, кстати, про это хотел тоже спросить. Ну, типа, это... Если вы можете человека как-то отфильтровать на очень ранней стадии, то это понятно, как бы просто, типа, иди отсюда. Но если это, например, не знаю, партнер какой-то, вот в какой момент, например, люди... С которыми вы живете, или с которые к вам близки, они узнают о том, чем вы занимаетесь. Вы сразу говорите, или это как то Сразу, разно?
0: конечно, а смысл это скрывать. Все наши партнеры сейчас, если ты говоришь про партнеров по бизнесу, это значит презервативы, смазки, очень странно с ними
1: разговаривать. Мне кажется, он про личных Скорее партнеров про по жизни, партнеры, с кем да. мы Просто Я пытался максимально
2: деликатно это ага. сформулировать, потому что я не знаю. Мне кажется, он про свидание, отношения, личную жизнь.
0: Ну,
1: мой парень знает. Мой бывший парень тоже знает.
2: Но вот вы сразу сказали. Я, я надеюсь, что не... будущий
1: тоже будет знать. Ну, в смысле, да, мы очень, на самом деле, мы реально много работаем, активно всем, кажется, про свою работу постоянно рассказываем, поэтому мне кажется, что в моем окружении знают и все мои друзья, и все мои знакомые, и знакомые знакомых, и, ну, и семья тоже знает. Ну, да, я
0: вот, например, как бы открыто веду там блог, еще и телеграм-канал у меня есть, кстати, King Mood называется, и... Очень много там пишу обо всем вообще о жизни, и о своих размышлениях на тему равноправия, феминизма, секс, просвета и всего, что с этим связано. И очень странно было бы, если бы кто-то такой типа: чем ты там занимаешься?
1: Не, но у меня есть такая история. Я люблю, на самом деле, если честно, ходить на какие-то свидания и не рассказывать, чем я занимаюсь. Для меня это такая просто такой entertainment. Мне Из-за того, что реально вокруг почти все знают, чем я занимаюсь, вот общаться с этими людьми, которые не знают, кто я, мне приятно. Мне мне как-то это такой новый опыт, и я... Ну, такое бывает, что я действительно не говорю, но... Это, это прям реально, вот, я сходила на это первое свидание, и, если честно, ну, довольно быстро, если там говорить о том, перерастает ли это во второе или в третье свидание, конечно, в какой-то момент человек спрашивает, чем ты занимаешься, я ему честно отвечаю, вот, но как, как некий такой аттракцион, сходить и говорить, что я... они
0: аттракционно, я прям больше не могу на эти свидания ходить, одни и те же вопросы, типа, о а что это? А какие-то что сказать, я
1: занимаюсь, типа, организацией мероприятий и не рассказывать, и дальше он общается с чуть-чуть по-другому. Как с обычным человеком. Как с обычным человеком, да, это прикольно, мне иногда нравится. Но это скорее реально такой аттракцион для первого свидания, а в целом, конечно, все знают, и чаще всего и партнеры, и какие-то друзья появляются тоже из твоей работы, и они возникают, зная, чем ты занимаешься вообще заранее.
3: Я вот начну сейчас с небольшой истории, но подведу к вопросу. Я работаю в Ozone Travel, и... Ко мне недавно, я занимаюсь партнерами, как раз работаю с партнерами, и ко мне недавно прилетело, э, как бы это сказать, безумное предложение о партнерстве с точки зрения идеи и, и, и придумки, вообще задумки. В общем, написали чуваки из агентства, которые занимаются как бы социальной рекламой, социально значимой, они себя так позиционируют. Они сделали презентацию прямо со своим предложением как конкретно под Ozone Travel и предложили запартнериться с брендом, который делают электронный тест на беременность, и мы подходим к сути сейчас, они предложили сделать такую коллаборацию, значит, что нужно делать просвещение в обществе о том, что беременным можно летать в путешествие куда-то вообще на самолете в определенные недели, там, условно, с 12 недели до там, какой-то 30. 35-й. И они, значит, предложили такую штуку, что значит, когда ты проверяешь, ну, беременны ли ты, там такой экранчик, ну на, на, он электронный, и если ты беременна, они прям как в аудио предлагают, то в этот момент, после того, как тебе показывают результат даты беременна, на этом экранчике показывается промокод на билеты на самолет. Класс! И фишка в том, они говорят, самое главное... Идея в том, что он будет действовать только через 12 недель после того, как этот результат ну, был положительным. Ну или там в зависимости от того, на какой там стадии ты. И они все так расписали, что это будет супербомба, давайте сделаем там. Я
2: был в шоке. Они
0: типа на 100% уверены, что все беременные хотят лететь куда-то? захотят, когда им покажут промокод. А, <связано>
2: да. Там да, просто да. будет сразу написано 70%, и они такие, не, все, никаких проблем. Да. 70%.
0: <связано> С другой стороны, если 70%, я бы полетела. Я бы тоже полетела.
1: <связано> и, и я, кстати, могу вам сказать, что это очень мудрое решение, потому что, когда у тебя появляется ребенок, ты уже так просто никуда не летаешь, ребята. Да-да-да, <связано> <связано> знаешь, напоследочек есть такое, Да-да-да, <связано>, съездить в отпуск.
3: Ну, в общем, мы поржали, конечно, над этим, но мой вопрос к тому, бывали ли у вас очень странные предложения о партнерстве или о каком-то взаимодействии с вами, ну, что-то вот из разряда, что я рассказал.
1: О, если честно, я вечно заваливаю компании такими предложениями, я там, значит, помню, очень донимала Аскону предложением о партнерстве, конечно же, потому что на матрасах не только спят, но и занимаются сексом, мое любимое предложение, вообще не знаю, как мне это, мы тогда что-то первый год вообще работали, или, может, второй, но это было давно, и, и, и мне приятно, что я до этого дошла, но сейчас я думаю, что это абсолютно была безумная идея, но у нас был ритуал на Хэллоуин, помнишь, когда у нас обливались молоком и кровью, э, вот эти mm-hmm. вот, э, голые да. люди, и я об- обратилась, короче, к, да? к друзьям, которые занимаются молочным бизнесом, что, что мы этот ритуал забрендируем их молоком.
2: А
3: кровь. а кровь? да
1: ну Я не, 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 не нашла, ком, кому идея, да. предложить Красный про крест. кровь, но про молоко вы не поверите, мы даже серьезно эту идею обрабатывали. То есть так как это был мой друг, у которого ферма, на самом деле сейчас уже большое хозяйство, он не послал меня сразу, за что ему огромное спасибо. Мы с ним прям пообсуждали, он еще пообращался к каким-то компаниям, которые тоже там работают с молоком. Но, то есть я натурально эту идею прорабатывала и искала вот Спонсоры среди, э, среди молочных э, компаний, чтобы они <свят> <свят> эту вечеринку нам как-то... Поддержали эту нашу вечеринку. И, и сейчас я подумаю, мне кажется, еще что-то такое было. То есть мы вообще сейчас... да, а нам
0: предлагали что-то прикольное? что я даже сейчас не вспомню, если честно.
2: Вы знаете русское молоко, где штрих-коды зачеркнут. <свят> да, потому вот что вам они... Надо поп... с ними. Да,
0: да. На
2: какой-нибудь Хэллоуин, там же они зачеркнуты, потому что получается 666, это не православно, там реально на штрих-кодах кресты. Да, О, да, господи, да. Уж Вы можете проверить в любом супермаркете оно Вау. стоит. Оно вкусное, но с изюмином. Я Вкус не особенный. Люб...
0: не люблю молоко, не пью кокосовое. Пью кровь. Кроемся. Слушай, к нам все время поступают предложения: вот не от партнеров, а скорее, знаешь, от гостей вечеринки, которые пришли один раз и вдруг их осенило. И там такой всегда обычно поток просто: а давайте на входе, значит, мы будем раздавать браслеты. Если там розовый, тут ты лесбиянка, если там зеленый, то там ты готов на все. Еще будут разные комнаты. В разной комнате прям будет вот сверху написано: вот здесь, вот для девочек, вот тут ганбенги, Еще порно-порно вот. порно на стены и повесим, на И, знаешь, и хватило еще все время этих людей спросить. Вы вообще в игроклубах были, ну, там, типа, зачем вы к нам вообще вам пришли? Сюда, да. да, да, вам в другое место просто. <laughs> вот, ну, в общем, гениальных идей от людей. Там, какие должны быть шоу, вообще, как мы должны строить свой бизнес. Это моя любимая рубрика. Советы от гостей. даже советы от тех, кто не был. Вот это вот я просто обожаю, ну, в кавычках. Как нам начинают рассказывать, значит, что у нас должно быть. Ну, например, про идею про браслеты, я прямо скажу, что мы станем за э, идею непосредственной вербальной коммуникации, и мы хотим, чтобы люди научились друг с другом общаться, а не ужимками и там, значит, браслетами. показал да. браслет и такой. Да, я... показал браслет разговаривать. Да, 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 и такой... Ну, bueno, как бы это странно. То есть, все-таки хочется, чтобы люди общались и могли друг другу сказать, выразить свое активное или негативное согласие.
2: У меня про бизнес еще есть вопрос э, в целом. Ну, например, сколько у вас людей в компании? и Можно ли у вас купить франшизу? Куда вы будете развиваться, если и так уже 500 человек приходит? В общем, все вот это, расскажите.
1: Отличный вопрос. Сейчас у нас по примерным оценкам, мы такие, такие саморощенные бизнесвумен, поэтому... Поэтому с нас примерные оценки количество людей, которые работают в штате Но постоянно это человек 10, да, наверное Сейчас на нас постоянно работают Плюс человек Примерно. Человек, наверное, еще типа 10 part-time примерно, и если говорить про само мероприятие, то в нем задействована команда человек 50, обычно, если считать всех волонтеров, всех подрядчиков, может быть, даже чуть больше всех артистов, это если говорить про штат, если говорить про франшизу.
0: Подожди, еще волонтеры, ты как-то 50 мало, у нас одной кинки полиции, знаешь, человек 30, я думаю, Ну да,
1: может быть, больше, да, ну окей если говорить про франшизу, то у нас было несколько заходов, неудачных опытов, то есть мы прям эту тему прорабатывали, к нам регулярно приходят запросы из регионов постоянно, а давайте из тех в Бел... самых регионов, да, да. Наверное, наверное, они
3: будут слушать этот подкаст.
1: Сейчас я вам еще раз это все расскажу, и там, не знаю, то из Белгорода, то есть, там, не знаю, из Новосибирска, из... ну, короче, очень часто из разных городов, разного размера, к нам приходит предложение, давайте сделаем, и мы действительно продумывали, как бы мы могли это сделать, и однажды мы даже попробовали запустить партнерское мероприятие в Новосибирске ровно год назад, к сожалению, не получилось, и так как до этого мы еще два раза проводили вечеринку в Питере, в общем, после двух вечеринок в Питере и одной несостоявшейся вечеринки в Новосибирске, мы приняли решение закрыть для себя тему регионов, закрыть для себя тему франшизы, потому что есть ощущение, что все-таки люди там не готовы, то небольшое количество людей оттуда, которые готовы, просто к нам приезжает, и вроде как ну, для них это не такая большая проблема, но, да, то есть тему с франшизой и с партнерством мы закрыли, потому что кажется, что продукт настолько сложный, что невозможно его там вписать в презентацию и в гайдлайны, и даже если это делать, то есть мы это попробовали сделать, супер четко вообще рассказали ребятам из Новосибирска, что и как, где рекламировать там какие слова надо в рекламу вставлять, какими картинками это надо сопровождать. Все равно они сделали все по-своему. Вот. Нам приходилось там, бить им по рукам, что тоже было довольно неприятно. Ну, то есть, ну, короче, не получилось. В общем, не получилось сделать. Поэтому это развитие мы для себя закрыли. И то, что мы планируем, это вот мы сейчас пытаемся сделать просто другой премиальный бренд, который называется Dreams. Он сейчас в работе. Мы там уже сделали парочку мероприятий. Продолжаем думать, каким образом его развивать. То есть мы развиваемся в в расширение просто пакета брендов. И плюс думаем, что будем расширять вечеринку не в количестве людей на вечеринке, а в количестве вечеринок в год. То есть просто будем делать их чаще, потому что запросов действительно много, заявок много. И это и так органически уже происходит. То есть мы начинали, не знаю, там, с четырех вечеринок в год, сейчас мы делаем восемь вечеринок в год, и есть план в следующем году сделать там, типа, еще больше вечеринок в год, не знаю, на четыре больше. Но оставить их маленькими, максимум 500-600 людей, почему? Почему? потому что например в европе как раз там в том же самом киткате вечеринки есть на 3000 есть на, там, не знаю, на тысячу в амстердаме это наша любимая история мы ездили на вечеринку на 7000 человек то есть в принципе есть такой формат кинки вечеринок на много тысяч но, но это же невероятно
3: контролировать такое первых невероятно
1: контролировать такое количество людей во вторых это вообще другая атмосфера она как бы ну тоже прикольная но совершенно другая И нам не хочется такую создавать и поэтому да мы когда мы увидели что заявки растут 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 мы поняли что мы просто будем делать почаще, чтобы эти люди имели возможность посетить наше мероприятие, но увеличивать именно объем, ну, не знаю, ну до, может быть, до 800 мы увеличим, и то. Если мы найдем такой клуб, тут Если... же еще проблемы
0: с помещением, <связываем> <связываем> ну, как бы, тяжело. Я не знаю про 800, возможно, мы эту цену билетов по <связываем> <8. связываем> <связываем>
1: <связываем> Ну, ее тоже невозможно постоянно повышать. <связываем> Это правда, да.
0: Но действительно сейчас, как бы, проблема проблемы
1: с тем, что там
0: не покупают билеты, у нас вообще нет.
1: Да, обычно у нас sold out за пару недель до мероприятия, вот поэтому к следующему году мы попробуем построить инфраструктуру, так чтобы делать их чаще.
2: У меня еще есть вопрос абсолютно есть вопрос. кретинский после того мы. такие обожаем. После того как давайте
0: это блиц под конец такой самых таких ну прикольных вопросов в общем.
2: Ну можно начать с моего, не знаю, насколько он прикольный, но в общем я хотел после того, как мы два часа разговаривали про секс, кинки и все прочее, просто вас попросить рассказать про себя не в этом контексте. То есть что вы делали, например, до того, как вы занялись этим, кто вы, чем вы занимаетесь, когда не работаете?
1: Мой любимый заголовок, я не помню где, это как как школьная учительница дошла до такого, или часто э, журналисты... Вы не
2: поверите, что случилось потом.
1: Да-да-да. Любят эксплуатировать э, э, историю о том, что я работала в школе. Я, на самом деле, перестала уже об этом говорить. <с <с потому да, что... потому что люди как-то неадекватно это воспринимают. Нет, не, реально выходят вот эти вот подводки. В, в Коммерсанте было, как школьная учительница дошла до... до, до ну, вот, вот что-то такое. Но я там действительно у меня педагогическое образование, поэтому, конечно же, секс-просвет это мое. И я работала в школе в какой-то момент, потом пошла в недвижимость, в бизнес, работала в торговой недвижимости, не в жилой, это тоже очень важно. Вот примерно как кинки вечеринки, и секс-вечеринка, точно так же торговая недвижимость отгораживается от жилой недвижимости, и очень важно вот, там, не называть себя риэлтором. Я была брокером по торговой недвижимости несколько лет. Это как
3: сейчас HRF называют не HRF, ну да, HR у многих сейчас подписи стала появляться HR business partner. просто сотрудник, который нанимает людей, он теперь бизнес-партнер.
1: Ну вот я тоже хочу подчеркнуть, что я работала с торговой недвижимостью и, соответственно, уже оттуда ушла в секс-просвещение в момент, когда поняла, что это дело моей жизни И точно это не недвижимость вот Расскажи свою любимую историю, как вы бухали с Захаром. А, да, да, да Еще когда я была брокером Несчастным И в моменты, когда мне там, надоедали эти ставки договор, Договоры И вот, эта вот вся моя работа Как-то я помню, напилась со своим другом Ильёй Захаровым, психофизиологом, да, ко- с, которым вместе мы запускали секс-просвет. И это прям было за несколько лет вообще до, до секс-просвета. Просто вот я с ним значит, так выпиваю и говорю Илья, ж, почему жизнь моя такая несчастная, и такая ужасная, и такая бессмысленная?
2: А он отвечает, я не Илья, я Леша.
1: Нет, это была первая бутылка. Это очень поэтому... внутренняя шутка. Но он мог ответить, я не Илья. Смотри, ну, гораздо сущнее было бы, если бы он ответил, я не Илья, а Антон, его брат-близнец. Соответственно, в какой-то момент он мне говорит, подожди, ну, давай, давай, если тебе там твоя жизнь не устраивает, ты должна заниматься в жизни тем, что ты любишь. Он говорит, Таня, что ты любишь? Я ему говорю, ну я люблю вечеринки. Точно люблю вечеринки. Я все время на них хожу, постоянно тусуюсь, там вот после работы. Он такой, ну этого мало, товарищ, что еще ты любишь, товарищ? Что ты любишь, чем ты любишь заниматься? Я говорю, ну я сексом еще люблю заниматься. Я же не могу работать с проституткой. Он такой, ну подожди, ну ты же еще любишь вечеринки. И говорит, ты должна делать секс-вечеринки. Я такая, ты что, совсем, что ли, с дуба рухнул? Какие нахрен секс-вечеринки? Я помню, что в тот момент для меня эта мысль вообще была абсолютно... Я говорю, ты... Он такой, ну, Таня, ну, если ты любишь секс-вечеринки, тебе надо заниматься секс-вечеринками. Очень же все просто. Элементарный рецепт счастливой жизни. И это было там за несколько лет, я помню, что я ему просто покрутила пальцем у виска, мы там допили нашу третью бутылку, и пошли... Ну, там я пошла спать. И это такая была пророческая история, потому что спустя несколько лет там так вышло, что вот зародилась идея вот этой научной популярной конференции о сексе, он вспомнил про наш разговор, сказал, Таня, у меня для тебя такое предложение. Я к тому моменту уже хотела, на самом деле, уезжать в Берлин и готовила документы для того, чтобы уехать из Москвы, потому что уже настолько меня, <laughs> жизнь моя не устраивала, что я думала, что я сменю город и будет все очень классно. И он прямо меня поймал вообще из моего этого иммигрантского, <laughs> из моих иммигрантских планов, потому что позвал меня в секс-просвет и вот, в общем, я осталась в Москве.
0: Да, и теперь мы развиваем культуру секса в России. И ездим Здесь. в
1: Берлин пять раз в год. Да, да, да.
0: <свят> Если вкратце, то я была режиссером, <свят> закончила в ГИК, 10 лет работала в этой индустрии, была там выпускающим режиссером телепередач. И тоже в какой-то момент это было интересно и весело, потому что мне казалось, что, о, кино, творчество, то есть у меня были какие-то иллюзии на эту тему. Плюс были иллюзии по поводу своего офигенного таланта. Я в нем, кстати, не сомневаюсь. Вот да, любит шутить, вот, что вот, нет. И очень приятно, что я наконец-то оказалась, типа, в том месте, где моя подруга любимая не сомневается в моем таланте, потому все остальные сомневались.
1: Вы думаете, кто режиссирует вообще все эти мероприятия? Включая меня. Все
0: большое, дорогая. Вот, в общем, на самом деле... То есть Я с детства была таким активным ребенком Который участвовал во всех капустниках И мне кажется, что то, что я сейчас делаю Чем я занимаюсь Это прям логичное продолжение всего моего прошлого Я продолжаю делать капустники Просто в той сфере, которую мне тоже очень интересно. Офигенно
1: Ну и познакомились мы, конечно, так Что Тая уезжала на стажировку во Францию И я преподавала ей французский Потому что я же учительница французского языка Это то, как мы встретились вообще
3: Супер, супер Что я хочу сказать Ходите на Кинки вечеринки Я сам пойду первый раз точно в этом году И я приду к вам, между прочим И подумаю над костюмом Или закажу его у вас Спасибо большое, что поболтали Виталий, спасибо, что помог Слушайте подкаст, всем спасибо большое
1: Спасибо, что пригласили Очень приятно пообщаться Приходите к нам
3: Йоу